0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Jak myślisz, ilu osobom udaje się zrealizować swoje cele? Badania pokazały, że zaledwie 8% 8 osób realizuje swoje postanowienia noworoczne. To całkiem mało, prawda? Ale skoro Ty słuchasz tego podcastu, to najprawdopodobniej będziesz znacznie bliżej tych 8%, które swoje cele zrealizują, niż tych 25%, które porzucą swój cel jeszcze w pierwszym tygodniu trwania nowego roku. Aby pomóc Ci w tym procesie, w tym odcinku przedstawię Ci pięć wskazówek, które ułatwią Ci zrealizowanie dowolnego celu i przybliżą Cię do osiągnięcia sukcesu. Oprócz tego zdradzę Ci trochę jak ja to robię, jak ja planuję realizację moich celów, jakie wyznaczam i co robię, że moja skuteczność jest całkiem dobra, bo jeśli słuchaliście ostatni odcinek z podsumowaniem 2022 roku, to wiecie, że większość tych moich celów udało mi się zrealizować. Mówimy dziś o celach, także będzie konkretnie i lecimy ze wskazówką numer jeden. Wyznacz swój cel. Jakkolwiek banalnie to nie brzmi, nie jest to wcale takie oczywiste. Jeśli zastanawiasz się dlaczego, bo cele, które sobie wyznaczamy często nie są tak naprawdę nasze. Wiele osób pisze do mnie, że nie wiedzą jak mają się zmotywować do realizacji danego celu. Zazwyczaj, gdy dopytuję takie osoby, w czym leży problem, okazuje się, że często mają one źle sprecyzowane cele. A co gorsza, te ich cele, które tak bardzo chcą osiągnąć, a jednocześnie tak bardzo nie mogą się do nich zmotywować, wcale nie są tak naprawdę ich. Owszem... Cel przeczytania 52 książek w ciągu roku fajnie wygląda na papierze, fajnie brzmi i super będzie pochwalić się znajomym, że o, taki cel zrealizowałam. Tylko zastanówmy się, czy to naprawdę jest Twój cel? Jeśli chcesz zacząć zdobywać wiedzę z książek, jeśli chcesz zacząć czytać książki, to najprawdopodobniej Twoim celem wcale nie jest to, ile Ty ich przeczytasz, Tylko to, że Ty w ogóle zaczniesz je czytać. Że zaczniesz robić coś w tym kierunku. Nie ma co nakładać na siebie już na początek zbyt dużej presji, bo to po prostu nie wyjdzie. I trzeba weryfikować te cele, czy one na pewno są nasze. Dla kogoś celem może być zakup samochodu. I to jest super. Jeśli ktoś chce mieć auto, fajnie, niech zbiera, niech kupuje, niech nim jeździ i niech się nim cieszy. Ale jeśli Ty nie czujesz, że To jest okres, w którym Ty chcesz inwestować w samochód, ale gdzieś tam czujesz presję, że kurczę, moi znajomi już mają, a ja nie, więc trzeba teraz, muszę sobie wyznaczyć taki cel, uzbierać na to, kupić ten samochód, bo wszyscy mają, a ja nie. To czy to jest na pewno cel, który wypływa z Ciebie? Czy to jest cel motywowany presją społeczeństwa? Nie chcę tu się na ten temat rozdrabniać, dlatego że o wyznaczaniu stricte celów, o tym zagadnieniu mam już osobny odcinek. Jest to odcinek czwarty, więc jeśli potrzebujecie więcej wiedzy w tym temacie, to tam Was odsyłam. No i tam dostaniecie dużo informacji o tym, jak konkretnie wyznaczyć cel, aby faktycznie on był zgodny z Wami i taki, do którego Wy nie będziecie potrzebowali dodatkowej motywacji, bo ona będzie w Was. No i dzięki temu ten cel będzie łatwiejszy. Łatwiej zrealizować, bo po tygodniu nie skończy Wam się motywacja. Punkt drugi to stwórz plan. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem osobą, która bardzo lubi planować. Te plany w całym okresie mojego życia się zmieniały. Czasami robiłam plany całego dnia, plany godzinowe, plany tygodniowe. Teraz bardziej u mnie to są checklisty zadań, które muszę zrobić danego dnia i właśnie w ten sposób sobie te moje cele wypisuję. W zależności od tego, jakie masz postanowienie, tak będzie też różnił się Twój plan, bo może to być plan, który będzie zakładał 3 miesiące intensywnej pracy, a potem już będzie ten cel osiągnięty. Może to być plan, który doprowadzi Cię do celu na np. Um, wprowadzenia aktywności fizycznej w Twoje życie i będzie on zakładał wprowadzenie nawyku, czyli codziennej czynności, która doprowadzi Cię do tego, że w Twoim życiu zagości regularna aktywność fizyczna. Plan może być też bardziej strategiczny, na przykład w momencie, gdy otwierasz swój biznes, to będzie to plan oparty na jakiejś konkretnej strategii. Warto te swoje plany też dzielić na poszczególne etapy. Ja osobiście lubię dzielić to na kwartały i o planowaniu kwartalnym również mam odcinek, także tam więcej informacji. Dzisiaj w ogóle będę odsyłała do kilku odcinków, bo faktycznie w temacie planowania, realizacji, wyznaczania celów jest już trochę materiałów, a tutaj chcę podzielić się z Wami wskazówkami stricte pomocnymi w realizacji i w tym, żeby skutecznie osiągać te swoje plany. Nie tylko je wyznaczać, nie tylko sobie planować, ale faktycznie je realizować. Realizować, bo to jest w tych planach i celach najważniejsze. Więc jak mamy już swój plan, mamy go podzielonego na etapy, ten plan jest dostosowany do naszego celu, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli stworzenia sprzyjającego środowiska. Jeśli dążycie do zmiany swojego stylu życia, zróbcie sobie vision boarda, czyli Taki zlepek zdjęć, który możecie sobie potem wstawić na tapetę na komputerze albo na tapetę w telefonie, żeby codziennie rano się budzić i patrzeć na to, co Wy chcecie w życiu osiągnąć. Jeśli chcecie sobie coś kupić, jakąś wymarzoną torebkę, ustawcie ją sobie na tapetę. Codziennie będziecie dzięki temu na nią patrzeć, wiedzieć, że teraz nie wydajemy pieniędzy, bo odkładamy właśnie na tą konkretną rzecz i dzięki temu ta Wasza motywacja będzie się zwiększać, bo codziennie będziecie sobie przypominać, do czego Wy dążycie. Sprzyjające środowisko to też sprzyjający ludzie. Jeśli chcecie stać się jakąś osobą, to otaczajcie się osobami, które są podobne do tej postaci, którą Wy się chcecie stać. jeśli nie macie takiej możliwości fizycznie, nie macie w swoim środowisku osoby, która w jakiś sposób Was inspiruje, która gdzieś ciągnie Was w górę, do której chcecie dorównać, to wtedy polecam słuchać na przykład podcastów, słuchać wywiadów. Ja nie mam na przykład w swoim otoczeniu żadnego przedsiębiorcy, w swoim bliskim otoczeniu, a bardzo interesuję się tematami związanymi z biznesem, z przedsiębiorczością, więc w moim przypadku, w tym konkretnym aspekcie stworzenie sobie sprzyjające środowiska polega na tym, że ja praktycznie codziennie słucham podcastów, słucham rozmów, słucham wywiadów z przedsiębiorcami. Dzięki temu ja sama nasiąkam tymi ludźmi, nasiąkam tym mindsetem, który mają te osoby. Jeszcze innym aspektem kształtowania sprzyjającego otoczenia może być aranżacja swojej przestrzeni. I co mam na myśli? Na przykład... Ja rankiem i wieczorami nie używam telefonu. Rano najczęściej mam podłączony telefon do ładowania i budzi mnie. Budzik słoneczny, który o konkretnej godzinie się włącza, gra, świeci, budzi mnie a nie muszę mieć do tego swojego telefonu i on w ogóle jest schowany gdzieś tam w jakimś koszyczku i się ładuje i ja go rano nawet nie widzę. Szczególnie pomocne było to na początku wprowadzania tego nawyku. Ja wynosiłam telefon do innego pokoju, żeby tylko rano go nie widzieć. Gdy w lato moim codziennym nawykiem było robienie jogi, to ja wystawiałam sobie wieczorem na środek pokoju matę do jogi, wygodny strój, i rano, budząc się, wiedziałam, co mam zrobić. Tak samo wieczorem, teraz to jest akurat nawyk, który wprowadzam, czyli aby przed snem nie używać telefonu. Bo poranki bez telefonu na szczęście udało mi się wprowadzić i są to najpiękniejsze poranki teraz w moim życiu. Także bardzo polecam i muszę dedykowany odcinek zrobić porankom bez telefonu, bo bardzo często o nich mówię i naprawdę zmieniły moje życie na lepsze. Naprawdę, to jest jedna z tych rzeczy, bez których... Nie byłoby w ogóle podcastu, bo ja w tych porankach naprawdę znalazłam dużo takiego i spokoju, i momentu na oddech, na kreatywność, na refleksję. Ale dobra, dobra, to to nie o tym odcinek. Jeśli chodzi o wieczorne ograniczenie telefonu, tak samo telefon podłączam sobie do ładowarki, z dala od łóżka, a nad łóżkiem... Mam półkę z książkami i idąc do łóżka, mając jeszcze chęć porobienia czegoś, bo jeszcze nie jestem tak bardzo śpiąca, żeby iść spać, sięgam po książkę, a nie po telefon. I tutaj w tych wszystkich obszarach polecam się zaopiekować tym środowiskiem, żeby jednak ono ułatwiało nam te nasze cele, a nie utrudniało... Jeszcze inny przykład, który przyszedł mi teraz do głowy, a jest on związany z jednym z moich celów na 2023 rok, bo postanowiłam sobie, że chcę pić mniej napoi zero, a więcej wody, jest to, aby po prostu ich nie kupować. Tak samo jak nie chce się jeść słodyczy, no to nie kupuje się słodyczy. Po prostu utrudnia się do nich dostęp. Tak samo tutaj jest ja z tymi napojami zero. Założyłam sobie, że maksymalnie 50 razy w roku mogę się napić napoju zero, czyli to wychodzi około raz w tygodniu, także tragedii nie ma. I teraz będąc w sklepie, ja nie kupuję tych napoi zero, bo nie chcę mieć ich w domu, żeby ograniczać sobie do nich dostępność, żeby na co dzień nie sprawiały, że ja będę chciała po nie sięgać, po prostu z przyzwyczajenia, z tego, że widzę, że stoją, że są dostępne. Punkt numer 4. Wyzbądź się zero jedynkowego podejścia. To jest bardzo duży temat i taki perfekcjonizm i właśnie dychotomiczne podejście to jest coś, co utrudnia życie naprawdę wielu osób, ale ja leczę się z tego, bo naprawdę to to jest jak choroba. Gdy chce się osiągnąć wszystko, a jak się nie osiągnie 100%, to uważa się, że cały ten nasz wysiłek poszedł na straty. No nie. Czasami zrobienie 80% czy 50% tego, co chciało się zrobić danego dnia, albo przesunięcie się o te 50%, czyli na przykład zaplanowałaś sobie, że w tym roku wylecisz do 10 krajów, a byłaś w 5, to i tak jesteś te 5 krajów do przodu. To jest... Cudowne, fantastyczne, wspaniałe i doceniajmy też siebie za te nasze osiągnięcia, które my już zrobiliśmy, a nie za to, że w tych pięciu nie byliśmy. I teraz myślimy tylko o tym, czego nie udało nam się zrealizować, a nie o tym, jak przybliżyliśmy się do naszych celów. Jeśli Ty nie czytasz żadnych książek i założysz sobie, że przeczytasz 52 książki, a przeczytasz tych książek 26, to brawa dla Ciebie, bo zrobiłeś ogromny progres. We wspomnianym już wcześniej odcinku o wyznaczaniu celów dużo też mówiłam o tym, żeby te cele faktycznie były realne, żeby dało się je zrealizować, żeby właśnie nie zakładać jakichś rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zrealizować, żeby to nas nie demotywowało. Fajnie mieć ambitne cele, to jest super i świetnie, że jesteś ambitną osobą, tylko żeby to nie doprowadziło Cię do momentu, że te cele będą Cię przytłaczały i że wtedy nie będziesz chciała nawet podjąć się jakichś działań, które mają Cię do nich doprowadzić, bo od początku skażesz się na porażkę, bo podwinęła Ci się noga i teraz już nie będziesz w stanie osiągnąć tego celu, więc po prostu zaprzestaniesz. Jeśli na przykład chcesz biegać i chcesz biegać co drugi dzień, żeby nie było, że codziennie, bo wiadomo, to jest czasem y, dla większości osób nierealne, ale żeby dalej było ambitnie, to powiedzmy sobie, że będzie co ten drugi dzień. I okej, okay, pierwszy miesiąc udaje Ci się, biegasz co drugi dzień. W drugim miesiącu masz jakieś intensywne dwa tygodnie, rozłożyła Cię choroba i biegasz co cztery dni. W ciągu tych dwóch tygodni zamiast siedmiu razy, biegasz trzy razy. To nie znaczy, że po tych dwóch tygodniach do końca miesiąca już nie masz co biegać i i trzeba zacząć po prostu od następnego miesiąca albo już w ogóle porzucić całkowicie ten cel. No nie, jeśli podwinęła Ci się noga, I wyszłaś w ciągu tych dwóch tygodni cztery razy czy trzy razy biegać, a nie siedem, to dalej wyszłaś te trzy czy cztery razy. I potem jeśli chcesz to super, to wróć do tego, że biegasz raz na dwa dni, ale nie załamuj się tym, że przez jakiś okres szło Ci gorzej. Czasami mniej naprawdę znaczy lepiej. I uważam, że akurat jeśli chodzi o sport i o podejście do ruchu, to naprawdę warto momentami odpuścić, bo też nie ma co się zajeżdżać, dlatego że długofalowo to wcale nie przyniesie nam dobrych i pozytywnych skutków. Dużo się mówi o dyscyplinie w kontekście sportu, o regularności i owszem, to wszystko jest bardzo ważne. Ale ja sama wiem po sobie, że gdy miałam takie bardzo zero-jedynkowe podejście i plan treningowy, który chciałam realizować od deski do deski, a miałam dzień, w którym czułam się fatalnie, bolała mnie głowa i zmuszałam się, żeby iść na siłownię i zmuszałam się, żeby robić te wszystkie ćwiczenia tak, jak sobie zaplanowałam, mimo że ja sobie zaplanowałam te ćwiczenia w momencie, w którym byłam zdrowa i, i zakładając, że ja też będę zdrowa wykonując te ćwiczenia, to to już nie było zdrowe, bo się strasznie męczyłam, zajeżdżałam swój organizm i potem nie było mi wcale lepiej. Było mi dwa razy gorzej i musiałam jeszcze to odchorowywać przez kolejne kilka dni. Ja bardzo lubię porównywać osiąganie celów do interwału. To nie jest sprint, to nie jest ciągły marsz, to nie jest trucht. Tylko czasami są lepsze okresy, w których biegniecie szybciej, a czasami są słabsze okresy, w których na przykład sobie maszerujecie. I to jest w porządku. Ważne, że biegniemy w stronę mety. To samo tyczy się diety. Jeśli chcesz się zdrowo odżywiać, jeśli odżywiasz się intuicyjnie i chcesz słuchać swojego organizmu, albo jeśli jesteś teraz na takim etapie, że chcesz się odchudzać i trzymać się danej kaloryki. Każdy ma inne priorytety to wtedy również zero-jedynkowe podejście wcale się nie sprawdzi. To nie jest tak, że jak Ty zjesz pizzę jednego dnia, to wszystkie Twoje efekty pójdą na marne. No to teraz zjedzmy też lody, chipsy i w ogóle objadajmy się i doprowadźmy się do stanu, w którym będziemy się czuć ze sobą źle i niedobrze. No to jest bez sensu. Bardzo często nie uwzględniamy przy planowaniu i przy realizacji celów Tego, że będą różne dni, że będą różne okoliczności, wyjścia, imprezy, choroba, jakiś spadek nastroju. My nie uwzględniamy tych czynników, planując, że... Cały czas będzie świetnie, będzie z górki, no a nie, życie stawia nam różne wyzwania, także warto sobie też uwzględnić w tym swoim planowaniu, że czasem potknie nam się noga. Od razu założyć to na początku, że nie będzie idealnie, że my nie zrealizujemy tego celu w 100%, to na początku sobie załóżcie, żeby Wasz cel faktycznie był możliwy do zrealizowania. I ostatnia, moim zdaniem najważniejsza wskazówka, to aby polubić proces prowadzący do osiągnięcia celu. Nie oszukujmy się, jeśli chcesz być osobą aktywną fizycznie i kulturystą albo kalistynikiem, to musisz regularnie ćwiczyć. Żeby regularnie ćwiczyć, musisz polubić regularne treningi. Takie proste, a takie trudne. Nie ma na to lepszego sposobu, niż po prostu polubić proces, który macie doprowadzić do tego, jaką osobą chcesz się stać. To też jest w ogóle pytanie, które warto sobie zadać, planując swoje cele: jaką osobą musisz się stać, aby dany cel osiągnąć? Jakie musisz mieć umiejętności? Jak zachowywać się w danych sytuacjach? To też jest bardzo ważne, aby wiedzieć, jak Ty powinnaś się zachowywać, aby dojść do konkretnego celu. Dalej biorąc sobie jakiś przykład na warsztat, weźmy sobie książki. Jeśli chcesz czytać książki, to chodzi o to, żebyś polubił proces czytania, żebyś właśnie polubił czytanie, a nie to, że w ciągu roku czy miesiąca przeczytasz x książek. Jeśli chcesz mieć dobre oceny, to musisz polubić proces uczenia się. Ta ocena, tak naprawdę ten skutek osiągnięcia tego celu jest niczym innym jak konsekwencją dobrze przeprowadzonego procesu. Jeśli robicie jakiś kurs, to nie chodzi tylko o to, żeby cieszyć się ze zrobionego kursu, że po prostu te 40 godzin, które poświęcicie na to, aby ten kurs ukończyć, były dla Was katorgą i były dla Was ciężkie. I po prostu Wy robicie ten kurs tylko myśląc sobie o Jezu, Jezu, skończę, skończę, będę zadowolony, będzie super, albo skończę tę szkołę, skończę ten projekt, skończę to zlecenie, skończę tę książkę. Nie, to jest bez sensu. To jest bardzo ważne, żeby ten proces w swoją codzienność wprowadzić i naprawdę zrobić wszystko, aby był dla nas przyjemny, żeby maksymalnie go sobie uprzyjemnić, ułatwić, romantyzować tak, aby polubić to, co robimy codziennie, aby zbliżyć się do danego celu. Mówię codziennie w kontekście nawyków, ale no też wiadomo, nie wiem jakie Wy tam macie cele, jakie macie plany i co chcecie zrealizować. Może to być tak, że na przykład to będzie rzecz, którą Wy robicie raz w tygodniu, czy no nie wiem, zależy, zależy i sami sobie odpowiedzcie ile i jak często, ale żeby ta ścieżka, którą Wy musicie przejść, żeby dany cel osiągnąć była dla Was przyjemna. I co Wam to da? Po pierwsze, osiągniecie ten swój cel, bo chcąc, nie chcąc, albo się do niego przybliżycie, albo go zrealizujecie. A po drugie, przez to, że ta czynność, ten proces stanie się Waszym nawykiem, Wy się staniecie taką osobą i osiąganie tych celów będzie dla Was łatwiejsze. To, co kiedyś dla mnie było sufitem, Teraz jest moją podłogą. Chodzi mi tu o właśnie moje takie codzienne nawyki. Dla mnie kiedyś ogromnym wyzwaniem było to, żeby codziennie czytać książkę, żeby medytować, żeby pisać wdzięczniczek. No ja o tym zapominałam. To były nawyki, które ja musiałam długo wprowadzać i naprawdę było mi z tym na początku ciężko. A teraz to są rzeczy, które ja robię nawykowo. Ja się nawet nad tym nie zastanawiam. I dzisiaj miałam taką refleksję, że ja zasiadłam do mojego kalendarza, bo nagrywam to wieczorem i wow, wszystkie rzeczy tutaj odhaczone tak po prostu. Ja nawet intencjonalnie nie myślałam o tym, że o, dzisiaj muszę poczytać książkę, o, dzisiaj muszę pomedytować, o, dzisiaj tutaj muszę zrobić kurs. Nie, robiłam to w ciągu dnia, a wieczorem siadając do kalendarza zobaczyłam, że wow, ja te wszystkie rzeczy zrobiłam, bez większego wysiłku, bo tak bardzo weszło mi to w nawyk, że stało się to moją codziennością. I kiedyś to byłby mój sukces dnia. Ja po prostu bym była cała w skowronkach, a teraz dla mnie to jest normalka. I właśnie z jednej strony to jest bardzo fajne, bo nie wymaga to ode mnie już tyle siły i energii, więc mogę się skupić na innych rzeczach, na innych zadaniach do zrealizowania, ale z drugiej strony też mi tak trochę dziwnie z tym, że Nie doceniam siebie czasami za te małe rzeczy. Przez to, że właśnie te nawyki stały się taką moją podłogą i taką podstawą, to czasami łapię się na tym, że się za mało doceniam. I o co tutaj mi chodzi? O to, że przez to, że ja się już stałam tą osobą, którą 2-3 lata temu marzyłabym, aby się stać, to nie doceniam się już tak bardzo za te nawyki, tak jak na początku, No bo właśnie, one się zrobiły dla mnie normalne i ja teraz wymagam od siebie jeszcze więcej i jeszcze więcej. I to jest dobre, to jest super. Dzięki temu ja się rozwijam. Fajnie, że jestem ambitna, ale właśnie muszę sobie często przypominać, że ej Sylwia, uspokój się, bo naprawdę robisz kawał dobrej roboty. Także weź się w garść, wypisz sobie za co jesteś wdzięczna, zobacz co już osiągnęłaś i co robisz na co dzień i dopiero z tą myślą Idź dalej, osiągaj kolejne cele. A w kontekście planowania swojego roku i postanowień noworocznych też mogę się z Wami podzielić moim sposobem, jak ja to robię. Otóż pierwsza i najważniejsza sprawa, czyli intencja roku. Ja co roku wyznaczam sobie intencję, która jest taką myślą przewodnią danego roku, która często pomaga mi podjąć pewne decyzje i właśnie przyświeca mi cały, cały rok. W 2023 moja intencja brzmi: rok poznawania siebie, ludzi i świata. A już takie konkrety, które chcę zrealizować, przyporządkowuję sobie do poszczególnych kategorii i już Wam te kategorie przedstawiam. Mamy tutaj: umiejętności, finanse, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne. Są to dla mnie tak ważne zagadnienia, że chciałam je rozdzielić i potraktować odrębnie. Dalej mamy relacje, produktywność, jakość życia, edukacja, rozwój osobisty i podcast. Mam tutaj też sekcję inne, w której mam jeden taki tak naprawdę główny cel tego roku i może nawet nie tyle postanowienie, co... Marzenie, które mam nadzieję, że się zrealizuje i podejmuję wszystkie kroki, aby się ono zrealizowało. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dowiecie się o tym jeszcze przed końcem roku, bo jest to duża, bardzo duża sprawa i to jest też takie główne postanowienie na ten rok. Cele z kategorii, które Wam przytoczyłam, to są raczej takie cele... Mm, Nie bardzo inwazyjne, ja nie będę musiała stawać na rzęsach, żeby je zrealizować, tylko są to cele właśnie takie bardziej, które mają o dosłownie 1% poprawić moją codzienność, bo ja bardzo dużą część takiej pracy, która faktycznie zmieniła moje życie i to były takie duże zmiany, że ja musiałam na to bardzo dużo energii poświęcić. Robiłam już wcześniej i zrealizowałam tę pracę wcześniej, a teraz ja już mam taką dobrą bazę i moje życie wygląda w taki sposób, w jaki ja bym chciała, żeby ono mniej więcej wyglądało, no ale wiadomo, zawsze są jakieś poprawki i właśnie większość z tych sekcji, które Wam tutaj przytoczyłam, chciałabym, aby się troszkę ulepszyły, no i właśnie cele, które wyznaczyłam w związku z nimi, mają to na celu, tak, cele mają to na celu, Sylwia Tomaszewska, 2023. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie porady i wskazówki będą również pomocne i przydatne dla Was. Jeśli tak i odcinek był dla Was wartościowy, będzie mi ogromnie miło, jeśli ocenicie ten podcast, bo to pozwala mi go rozwijać i docierać do szerszej publiczności. No i co? Mam nadzieję, że nie było słychać mojej chrypy w głosie, bo niestety nagrywam to z lekkim kaszlem i katarem, ale może dzięki temu mój głos jest taki głębszy i, i inny, dzięki czemu lepiej się mnie słuchało, było ciekawiej. Um, życzę Wam zrealizowanych celów, spełnionych postanowień noworocznych i abyście byli W tym zacnym gronie 8% osób, które te swoje cele zrealizują. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć.